0: De toute façon, en générique, il y aura déjà forcément chimène Badi au début de chaque générique. Entre c'est le temps qui s'enfuit. Qu il Qu il chanter
1: Bienvenue, vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité. Et là, vous devez vous demander d'où vient cette voix que vous ne reconnaissez pas. Moi, c'est Anne-Claire et je suis tombée tellement amoureuse des podcasts que j'ai décidé d'en faire mon métier et de l'allier à mon autre passion qui est la communication. Et si bien que j'accompagne des podcasteurs à augmenter leur visibilité avec une meilleure marque, une meilleure communication. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Céline et Margot en 2018. J'avais un gros bidon, on était au Paris Podcast Festival, où on venait juste de découvrir cet univers. Et là, bah, moi, j'ai flashé sur leur podcast et petit à petit, on a construit une relation. Et me voici. Et donc, elles m'ont demandé de prendre leur micro et de les interroger à propos du podcast game, de leur business qu'elles ont construit autour de Entre nos lèvres. Vous les connaissez. Ici, on va parler de podcasts, de modèles économiques, de crowdfunding, des joies de l'entrepreneuriat, du futur et du passé. Mais pas que. Allez, c'est parti Alors... C'est une bonne situation, ça, podcasteuse <rire> Non.
2: <rire> c'est un truc très drôle parce que je me rappelle au début, des fois on rencontrait des gens et ils nous disaient, euh, oh là là, c'est super ce que vous faites, je pense que je vais quitter mon job pour lancer un podcast. Et on les regardait toutes les deux avec des grands yeux en disant, ne fais pas ça. <rire> ne fais pas ça si tu penses vraiment que ce podcast va te permettre euh, d'être économiquement rentable à court terme, voire à moyen terme. Fais-le parce que genre... T'as très, très envie de monter un podcast et que tu serais capable de le faire 5 ans sans gagner une cacahuète. Sinon, on ne le fait pas.
0: Je pense qu'il y a quelques rares podcasteurs et podcasteuses qui en vivent très, très bien. Et je pense que ce n'est pas forcément qu'une question d'audience. Parce que tu vois, nous, la très forte audience, on l'a eue à une époque. Aujourd'hui, on l'a un peu moins parce qu'on est passé à un rythme plus calme de un épisode par mois. Mais quand on postait tous les 15 jours, on avait des audiences similaires aux plus grands podcasts qui existent aujourd'hui. Mais nous, par exemple, on n'a jamais pu reposer sur le système de la publicité. Au départ, c'était pas un choix. C'est quelque chose qu'on a un peu subi. Quand on s'est lancé, au départ, on ne pensait pas devenir visible aussi vite qu'on l'a été, mais on pensait gagner de l'argent plus tôt. C'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on a été très visible et on a cartonné très vite. Par contre, on n'a <rire> jamais gagné d'argent. Et en fait, c'est surtout parce que, tu vois, les, les podcasts qui vont gagner des sous, c'est des podcasts donc déjà avec de la visibilité, ce qu'on avait mais euh, qui vont aborder des sujets sur lesquels les marques, elles ont envie de s'engager. La maternité, c'est hyper porteur parce que euh, bah, les mamans, ce sont des personnes qui sont prêtes à dépenser pour leurs enfants, pour elles, etc. La mode, c'est hyper porteur, la beauté aussi, tout ce qui est entrepreneuriat parce que du coup, tu vas avoir euh, plein de marques qui vont euh, faire leur pub là-dessus. Tu vois, c'est con, mais euh, Google, les banques en ligne, les machins. Nous, les marques qui vont se positionner sur la sexualité, il y en a Vraiment pas beaucoup, parce qu'il euh, y a beaucoup de féministes washing et de marques qui ont envie de se foutre sur un podcast féministe, mais pas le nôtre, parce que nous, c'est encore le step du dessus. Genre, euh, on va pas faire de la promo au début d'un épisode où une meuf, elle va nous raconter qu'elle a été violée, qu'elle a été victime d'inceste. Tu vois, c'est des trucs un peu lourds que les marques, elles veulent pas trop faire. Du coup, les seules qui sont OK, ça va être les petites marques qui se lancent, ça va être les marques engagées, ça va être les marques responsables, etc. Et ça, c'est des marques qui n'ont pas de budget. Elles sont pas encore arrivées au stade où elles vont faire de la sponsor dans un podcast, tu vois. Du coup, nous, on s'est très vite rendu compte de ça, qu'on allait galérer pour gagner d'argent avec la pub. Et comme le podcast, c'est un milieu qui est en pleine invention, où il n'y avait pas de business model établi et où tout le monde a débarqué avec son podcast plus ou moins en même temps, tu vois, en France, en 2017-2018, on était un peu euh, la bande des premiers, tu mmh. vois. Et on tâtonnait tous et on cherchait tous où aller et tout le monde est parti euh, vers la pub. Et nous, on est en mode, bah en fait, nous, la pub, ça va pas marcher. Du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait On comprend la réflexion que vous avez menée en disant, euh, d'un point de vue stratégique,
1: quelle marque pourrait euh, s'associer entre nos lèvres. Mais est-ce que vous avez une expérience à me raconter d'une discussion un peu, euh, soit lunaire avec une marque ou des questions qu'on vous a posées, des objections que vous avez eues, pour qu'on se rende compte un peu de ce que vous avez vécu, parce que vous avez voulu le tenter quand même
2: Alors, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est que nous, on est un podcast indépendant qui est resté indépendant surtout. Donc, aussi, on s'est jamais mis dans une régie publicitaire, ce qui aurait pu être une option parce que les autres grands studios de podcast, par exemple, à un moment donné, ont fait de la relation commerciale avec les marques et avaient souvent pas assez de podcasts en propre pour négocier des plus gros volumes, pour que ce soit plus intéressant pour eux. Donc, ils ont, dans leur escarcelle, rameté comme ça quelques podcasts indépendants pour les vendre auprès des marques. Nous, on voulait tellement être indépendante tout le temps. Que même ça, on voulait pas. Et moi, qui avais quand même une expérience en marketing, toutes ces questions de négociation de budget de marque je le connaissais. Donc en fait, je me suis dit, euh, je vais pouvoir prendre cette casquette-là et essayer de le faire. En fait, ce qui n'est pas facile, c'est que tu vas solliciter des marques pour une seule émission. Alors que tu vois, normalement, quand tu es un commercial, tu arrives avec
1: euh,
2: un catalogue, tu dis, bon, euh, vous avez un produit, euh, ça peut correspondre à telle émission et telle émission euh, au départ, c'est pas simple quand tu ne présentes que la tienne. Et en plus, ce qui n'était pas facile, c'est qu'on avait un gros travail de ciblage à faire en amont, c'est-à-dire te dire « Ok, d'accord, moi, mon émission, elle fait ça. Je pense que les entreprises qui pourraient y aller, ce sont celles-ci. Mais quand tu connais pas les personnes qui sont en charge des budgets marketing, tu as un gros travail de recherche à faire. D'envoyer des mails, écrire un mail de contact, bah, en fait, ça te prend du temps parce qu'il fallait le faire bien. Il faut montrer à quel point il y a un lien entre ton émission et le projet qu'ils défendent. Et donc ça, on l'a fait. On a eu pas mal de non-réponses quand il s'agissait de faire du démarchage. Les fois où ça a marché, c'est quand les gens sont venus vers nous parce que potentiellement, quelqu'un à l'équipe marketing écoutait l'émission et s'est dit « ça peut être un vecteur de publicité pour notre euh, Et dans ce cas-là, ça se passait euh, plutôt bien. On arrivait à avoir des petits budgets publicitaires. Mais ce qui s'est surtout passé, c'est le temps que ça demandait ce démarchage commercial, sachant qu'on avait envie de pouvoir rendre l'émission pérenne financièrement. Mais si tu veux, quand on arrivait au moment du brief et du produit à défendre parfois, on se sentait pas toujours à l'aise parce que, par exemple, ce qui aurait pu se passer, c'est quelles sont les marques qui pourraient intervenir Bah, des marques de protection euh, périodique. Je les contacte toutes et admettons, il y en a trois qui sont OK. Je fais quoi, moi, en fait, auprès de ma communauté un mois, j'en défends une. Le mois suivant, j'en défends une autre. On s'est tellement engagés dans cette émission et dans le fait de l'incarner, dans le fait d'être là et de donner nos recos, qu'il y avait quand même toujours un, une problématique de... Est-ce que la marque qui va nous donner de l'argent, on est à 100% sûr que c'est le meilleur produit qui existe sur le marché Si tel est le cas, est-ce qu'elle va nous suivre et nous financer pendant plusieurs mois et années et si ce n'est pas le cas, bah en fait, notre business économique ne tient pas parce qu'on avait envie de
0: défendre vraiment que les marques dont on était sûr et qu'on aimait vraiment. Pour répondre à ta question d'expérience qu'on pu être marquante comme ça en se confrontant à une marque, je vais les citer. Tu vois, Lancôme, ils sont venus vers nous. Lancôme, c'est une marque qui a un budget com et marketing colossal. Tu vois, ils font de la com partout. Et Lancôme, ils ont à côté de ça un truc pour euh, apprendre à lire à des femmes euh, en Afrique, euh, qui a un truc euh, cool, tu vois, c'est trop bien, euh, c'est bien que des marques, elles fassent ça et tout. Ils viennent nous voir pour qu'on parle de ça. OK, si vous voulez, on peut parler de votre truc, il est cool. C'est quoi votre budget Ah non, 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 on a, par contre, on n'a pas de budget pour parler de ça. Donc, t'es en mode, en fait, frère, t'as un milliard à dépenser pour parler de tes rouges à lèvres. À côté, tu fais ça peut-être un peu pour dire... Bon, allez, je mets un peu de mes sous là-dedans pour faire bien et je fais un peu de féministe washing avec mon truc. Mais à côté, si on te demande de dépenser juste un tout petit peu d'argent, genre vraiment, on parle de 1000 euros, tu vois. Non, mais au-delà de ça, du coup, t'es
2: OK de faire travailler gratuitement des meufs. Bah ouais. Pour faire rayonner ton image mmh. auprès
0: d'un public que t'as pas acquis, quoi. Alors que tu vois, si on était un podcast beauté, ils nous auraient payé probablement 8000 euros pour parler de leur rouge à lèvres. Eh bah, ben, on est un podcast féministe. Du coup, tu veux nous payer que dalle pour parler de ton truc, je mets plein de guillemets autour, féministe. La cause est chouette, mais les façons dont c'est fait, pas top, quoi. Tu as mentionné le fait d'être indépendante. Donc,
1: du coup, c'est de dépendre de, de personnes. C'est lié aussi au fait que bah, vous êtes vraiment vous, vous incornez le podcast, etc. Ça donné des choix particuliers dans votre organisation, dans votre système de fonctionnement. D'où il vient cette envie féroce d'être indépendante
2: je dois avouer que quand même, elle vient du fait qu'on connaît des gens qui travaillent dans des studios et on n'avait pas envie d'être à leur place. On voulait garder notre propriété intellectuelle, qui est quelque chose que tu cèdes quand tu vends ton émission à un studio. On voulait pas être payé comme des pigistes parce qu'on était les hôtes du podcast. On voulait pas être remplacé en tant qu'hôte de ce podcast si jamais à un moment, il
0: y avait un sujet ou un désaccord avec un grand studio, par exemple. Cette fois, on ne va pas les citer, mais on a quand même vraiment, comme disait Margot, pas mal de potes qui ont eu des podcasts propulsés par des studios connus en France. Ils peuvent se faire éjecter comme ça de leur podcast, tu vois. Ils sont payés au lance-pierre en tant que journaliste pour être l'autre du podcast. dont ils ont inventé l'émission, le concept, la grille,
2: tout. Et au-delà de ça, d'ailleurs, il est possible que des livres sortent. Sur leur podcast. Leur sans concept. leur
0: autorisation. Et sans leur participation. Sans leur nom aussi. Et mmh. tu peux être viré comme ça, tu peux être remplacé. Ils te donnent pas tes stats. Et du coup, nous, tu vois, on était en mode, mais attends, c'est un truc de ouf. Tu vois, genre, en fait, t'imagines, si on apportait ENL à un studio, on aurait fait tout le taf, on aurait eu l'idée, on aurait travaillé le concept, on aurait taffé notre grille d'entretien, euh, bossé comme des malades toutes les deux. On serait arrivés, en leur servant un truc sur un plateau, ils auraient dit, ah oui, trop cool, on va vous le produire. Ils nous auraient fourni trois micros... Un studio, un monteur ou une monteuse, on faisait nos enregistrements. Et en fait, derrière, le truc n'est pas à toi. T'es sur un siège éjectable tout le temps.
2: Je crois qu'on était vraiment prêtes à gagner zéro euros très longtemps, mais en restant complètement euh, indépendantes et propriétaires de tout ce qu'on avait fait. Parce que c'est vrai que la notion d'argent aurait pu se jouer à un moment. De rejoindre un studio, ils nous auraient payé. Mais euh, toutes les deux, on était complètement alignés sur euh, mieux vaut zéro que le perdre, en fait. En se disant... Peut-être un jour, ça va prendre, ça va marcher, ça marchera autrement. L'idée au départ, c'est on savait qu'on montait un podcast, on savait qu'on montait une émission, mais on savait qu'on pouvait aller beaucoup plus loin et qu'on avait un concept
1: qui nous permettrait de créer plein d'autres choses. Ce que je comprends, c'est que le sponsoring, c'est n'est pas une option. Ça va pas marcher pour votre projet, ça va pas marcher pour la thématique de votre projet. Vous avez envie d'être indépendante par rapport à votre ADN et par rapport au prix à payer de se lancer. C'est important pour vous de tout décider. Comment est-ce que vous construisez la suite C'est quoi le prochain choix que vous faites pour continuer à construire
0: entre nos lèvres Au départ, tu vois, on sait qu'on va pas reposer sur la pub pour ENL, mais comme autour de nous tout ce qui existe. Ce sont des studios de podcasts, tu vois. Tous les podcasts qui fonctionnent appartiennent à des studios, ou reposent sur la pub, etc. On disait dans les épisodes précédents qu'on imaginait que NL un jour, ça deviendrait une marque, ça deviendrait un truc grand, etc. Mais pour nous, ça, c'était une espèce de grande vision sur 20 ans. Mais à court terme, on se projetait sur les choses qu'on voyait autour de nous. Et le modèle économique existant qui commence à se construire à l'époque, c'est on crée de plus en plus d'émissions pour avoir de plus en plus de publicité spontanément, c'est pas vraiment vers là qu'on a envie d'aller, mais on se dit « Bon, bah écoute, si c'est ça qui marche, peut-être que c'est ça qu'il faut faire, tu vois ?» Donc, euh, on se dit « Bah, écoute, on a d'autres idées de podcast, d'autres sujets qu'on trouve chouettes. » Donc, on se dit « Ok, on se garde ça sous le coude. » Et euh, l'idée serait de monter un studio de podcast, de traiter d'autres sujets sur lesquels il sera peut-être plus facile d'aller chercher des sponsors pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que pour développer des nouveaux podcasts, bah, il faut de l'argent à ce moment-là, comme on l'a expliqué avant, on est à un moment où, moi, je suis en freelance, Margot bosse encore chez Robert Laffont, on n'a pas le temps, je ne peut pas monter toute seule 3-4 podcasts, il faudrait que Margot arrête de bosser, qu'on s'y mette toutes les deux à plein temps. C'est trop compliqué, tu vois. Et le frein est que, de toute façon, on n'a pas d'argent. Donc, euh, pas d'argent égale... Euh... Pas de à pas de chocolat. <rire> pas de droit, pas de chocolat, tu peux rien faire, quoi.
2: Et en même temps, ça arrive à un moment où euh, on commence à rentrer au-delà du fait d'avoir envie de grandir. On commence à être en difficulté sur notre propre émission. C'est-à-dire qu'on est en 2019, on n'a pas gagné d'argent, on y a passé beaucoup de temps. Et vraiment, d'un coup, notre matos nous lâche. C'était l'ordinateur de Céline qui servait au montage, mais qui se faisait un peu vieux. Et au moment où on allait sortir un épisode, Céline m'appelle en me disant... bah mon ordinateur ne s'allume pas. Et là, en fait, tu te dis, bah, du coup, il faut que je rachète du matériel et après, il faudrait que je délègue. Et en fait, rien qu'à ce moment-là, on se dit, bah, c'est 3000 balles à sortir. Est-ce que vraiment, on le fait pour continuer à produire cette émission où on n'arrive pas bien à voir euh, où on va aller et comment elle va nous rapporter de l'argent Donc, on se pose un peu et on se dit, euh, bon, bah, en fait, c'est le moment d'enclencher euh, une vraie euh, levée de fonds qui va faire la différence pour plus tard et, et nous permettre de créer ce studio. Comme on veut quand même toujours un peu rester indépendante, on choisit le modèle du crowdfunding qui était aussi un modèle qui avait été mis en place à cette époque par d'autres gros studios de production pour se lancer. Alors je pense qu'ils ont utilisé un crowdfunding pour créer aussi de, un storytelling et engager leur communauté. Mais en réalité, ils ont eu des fonds qui sont venus d'autre part, que ce soit des fonds propres ou des investisseurs, que nous, on n'est pas du tout allés chercher. Donc, on se retrouve en 2019 à appuyer sur le bouton de se dire, bon, bah, en fait, on aurait besoin, et on commence à se dire,
1: 15 000 balles. Mais je sais que vous, vous dites, bon, bah, vous faites les mathématiques, mmh. et vous dites, bon, bah, on va faire une campagne de crowdfunding. Une campagne de crowdfunding, c'est sur un temps déterminé, on communique auprès de sa communauté, et on dit, on a besoin de tant d'argent pour accomplir tant. En contrepartie de votre soutien financier, vous pouvez avoir ci, vous pouvez avoir ça. Mais si au 30 janvier 2019 date dit au hasard, on n'a pas tout, eh ben la campagne s'arrête et elle aura échoué. Donc il y a un côté, euh, ça passe ou ça casse dans la façon dans le, le fonctionnement du crowdfunding. Donc vous vous prenez la décision en disant bon, on voit que là il y a un truc à faire, il y a un potentiel, il faut qu'on ait les moyens bah, de réparer l'ordinateur, mais aussi de monter cette marche. On décide de demander temps. Je crois qu'il y a une partie aussi de nous qui s'est dit justement on va voir si notre communauté réagit
2: pour voir si on va dans le bon sens parce que, en fait t'es en train de créer une émission il y a des gens qui t'écoutent mais on est là genre est-ce que vraiment ils ont envie que cette émission euh, existe toujours et en fait c'est un super test le crowdfunding c'est vraiment un moment où tu te dis ça existe mais est-ce que si ça n'existe plus vous êtes prêt à payer en fait en réalité c'est un peu ça la question nos calculs de départ c'est te dire bon peut-être avec 15 000 on tient un an on revoit une de nos anciennes invitées Clémence à ce moment-là qui nous regarde et qui nous dit « Mais enfin c'est pas cette somme-là que vous devez demander, c'est le double.
0: » la palpitation, non <rire> Je faisais pas encore de palpitation à l'époque, mais j'étais en mode « Mais attends, mais t'es malade, on va pas demander genre 30 000 euros. » Elle était en mode « Mais Nouvelles Écoutes et Louis Média, ils ont demandé combien ?» Ils ont demandé genre 25 000 et 30 000 euros aussi, mais genre euh, « On n'est pas Louis Média et on n'est pas Nouvelles Écoutes. » Elle était en mode « Bah si !» Eux, quand ils se sont lancés, ils ont fait comme nous, une campagne euh, de financement participatif. Mais c'était des journalistes avant, tu vois. Euh, Charlotte pulowski elle vient de chez Slate, euh, son associé aussi. Nouvelles écoutes, euh, c'est fondé à l'époque par euh, Lorraine Bastide et Julien Neville On est sur deux grandes pointures du journalisme aussi. C'est des gens qui ont un réseau, des gens qui sont soutenus, qui ont des potes influents. C'est pas notre cas, donc euh, tu es en mode. Mais en fait, nous, on est qui pour demander 30 000 euros
1: Sauf que vous êtes dans cette logique de demander une
0: validation
1: à votre audience. Est-ce que vous tenez vraiment à une aile Donc, ce que je comprends, c'est que Clémence, elle dit, vous voulez pas une demi-validation, les meufs
0: <rire> C'est vrai. Vous en voulez ça. une vraie. Du coup, on dit, OK, OK, on va demander 30 000 euros. Mais je te jure, on était en PLS. Surtout que le crowdfunding, euh, la meuf qui nous suivait chez Ulule, nous disait surtout... Euh, tout se joue les premiers jours, tu vois. Vraiment, les premiers jours sont cruciaux. Au début, pendant deux, trois jours, c'est les proches. Et les proches, généralement, ça apporte un tiers de la somme. Vraiment, enfin, Margot rigole parce que nos proches ont clairement pas fait ça. Bon fait. Mais, euh, donc, du coup, euh... mais surtout, nos proches avaient pas les moyens de mettre 10 000 balles. <rire> oui, mais, mais je pense qu'elle m'imaginait qu'on avait beaucoup plus de potes qu'on en avait vraiment. <rire> et du coup, tu vois, elle te dit ça. Puis ensuite, du coup, quand tu communiques le crowd de façon publique, les gens voient qu'il y a déjà une somme dessus. Donc, quand tu vois qu'il y a déjà une somme assez importante, ça a fait un effet boule de neige qui incite les gens à mettre plus et tout. Et vraiment... Quand on lance le truc, il se passe trois jours, on envoie ça à nos proches. Au bout de trois jours, je sais pas, il y avait genre peut-être 300 euros sur le compte. Un matin, je te jure, j'étais en pleurs. Mon mec, il est parti au boulot, il m'a fait Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour toi et tout mais je, dis, mais je sais pas, apparemment, il me faut 49 700 euros. Il m'a dit Bon, je les ai pas. Mais tu vois, il a été mignon, il a mis genre 300 balles et je en mode Ah putain, c'est énorme. Le mec de Margot a fait pareil, je sais plus, mais genre, on a eu 1000 balles, tu vois, on en mode Ok, 1000 euros pour commencer à communiquer, c'est pas si catastrophique que ça.
2: Ouais, c'est c'est clairement pas ce qu'il aurait fallu faire. Ce n'est ouais,
0: pas ce qu'il aurait fallu faire du tout. Ulule nous dit qu'il vous faut au moins 5000 000. Nous, tu veux, on débarque avec 1000 euros quand on commence à communiquer. Et quand on commence à communiquer, au fond, de nous, on sait que si on réunit pas cette somme et qu'à la fin, il n'est pas possible de déléguer le montage pour me soulager, pour rééquilibrer les tâches, développer d'autres trucs et tout, on sait que c'est fini. On le dit dans le crowd, mais c'est vraiment genre le petit astérix en bas du contrat parce qu'on voulait pas non plus axer la campagne en mode chantage en mode euh, tu te donnes sinon c'est terminé tu vois on voulait pas faire ça il y avait un sujet d'image aussi c'était
1: pas montrer que vous étiez euh, genre euh, est ça. en train de pendre la langue j'imagine ça aussi, euh, d'y aller avec panache quoi. Mmh.
0: du coup le but c'est de donner envie tu vois donc c'est de dire bah, si vous participez il se passera ça il se passera ça il se passera ça donc on vend plein de trucs on vend les nouveaux euh, podcasts en se disant on va faire un podcast sur l'argent à l'époque qui était un sujet qui nous intéressait énormément qui nous intéresse toujours beaucoup on sait pas si on le fera un jour mais bref à l'époque on est là dedans tu vois on vend les choses qu'on va développer si la campagne fonctionne et à l'époque c'est de devenir un studio de podcast c'est ce qu'on promet aux gens et les gens participent à notre cagnotte parce que eux ce qu'ils aiment c'est entre nos lèvres en fait peut-être ils se disent mais pourquoi
1: vous voulez plus c'est déjà suffisant peut-être ce que vous faites mais c'est
2: surtout je pense qu'ils ont aucune idée tu vois ils... ouais. T'en sais rien, tu vois cette émission, elle marque bien, tu l'aimes bien. Franchement, je pense que tu te dis, elles sont sympas ces meufs. Potentiellement, si elles en font d'autres, j'irai écouter. Mais t'as pas besoin qu'on crée d'autres émissions.
0: C'est pas euh, nécessaire. C'est sympa, mais c'est pas nécessaire. Et nous, on avait vraiment créé notre campagne en se calquant sur ce qu'avait fait Nouvelles Écoutées Louis Média, tu vois, qui avait dit, pour telle somme, on produit tant d'émissions. Et nous, on avait fait ce truc-là, tu vois. Et en fait, euh, les gens, ça les intéressait pas. Et moi, bah, j'écoutais le podcast et puis je suivais ce que vous faisiez. Et puis je me
1: souviens d'avoir regardé bien attentivement le crowdfunding et je me dis « Ah tiens, d'ailleurs, euh, des nouveaux podcasts. » Et là, je vois une story et je dis « Oh putain, le ton a changé, les gars. <rire> » Et les meufs, elles rigolent pas, là. Soit elles font du très bon storytelling, soit vraiment elles sont pas contentes. Et là, j'entends « Vous n'avez pas compris, les gars. <rire> » Genre, ça passe ou ça casse. Et ouais. moi, je serais contente de savoir c'était vrai ou c'était pas vrai. Ce que je comprends, c'est que oui.
2: Le, tu veux dire, le moment où on a commencé à dire en fait on s'arrête En fait, vous parlez de l'ordinateur. Ah oui, non mais l'ordinateur c'est vrai. Enfin, l'ordinateur de Céline a lâché, on a fini le crowdfunding sur le mien. Parce que en fait on n'avait plus de matos. Donc c'était vraiment pas un mytho. On avait
0: l'épisode qui était prêt à sortir, l'ordinateur lâche, on ne pouvait plus le faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où on a complètement changé de discours. Parce qu'au départ, notre crowdfunding, on avait axé en se calquant sur ce qu'on voyait et sur ce qu'on connaissait. Et Louis Média et Nouvelles Écoutes, eux, quand ils ont fait leur campagne, c'était bah, « si on réunit cette somme, on produira telle nouvelle émission. Et si on gagne plus que cette somme et qu'on franchit tel palier, on produira telles émissions. » Donc nous, on avait fait ça, tu vois. Sauf que, comme Avec dit, dans le
2: texte qui disait « par contre, si on n'a pas l'argent... » On arrête Ça, tout. On arrêtera
0: tout qui était pas dans les crowdfunding des autres studios. Ils allaient continuer quand même. Sauf qu'en fait, comme on l'a dit il y a deux secondes, en fait les gens s'en foutaient qu'on produise de nouvelles émissions. Qu'est-ce qu'on fait en fait Le crowdfunding ne marche pas. Les gens ne participent pas. On va être obligé de communiquer sur un truc beaucoup plus urgent qui est si le crowdfunding ne fonctionne pas, genre on jette notre tablier et c'est fini truc à caput et on était vraiment en mode est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'on communique là-dessus Est-ce qu'on renvoie cette image d'urgence de se dire en fait notre truc marche pas, on est fatigué, euh, si ça marche pas, on arrête, tu vois, c'est un peu un aveu d'échec de dire que si ta campagne elle fonctionne pas, tu jettes l'éponge parce que la plupart des crowdfunding vont communiquer là-dessus pour communiquer une urgence mais c'est pas vrai, c'est du flan, tu vois. La plupart des marques qui se lancent, par exemple, c'est les ventes de produits sur Ulule, où on va te dire, il faut arriver à telle quantité pour machin, etc. C'est des quantités qui sont déjà assurées, parfois elles sont même déjà produites et tout et tout. C'est vraiment juste pour créer une boule de neige, les campagnes de crowdfunding. Donc là, on se dit, OK, allez, on prend ce risque, on y va. De bah, toute façon, je crois que vraiment, on n'a pas le choix, parce que
2: en gros, c'est soit on dit ça, soit sinon, <rire> on prend le risque que dans 25 jours, la campagne échoue. Ça s'arrête et qu'on soit là à leur dire à ce moment-là, bon bah, ciao, bye. Et ça aurait été la même chose. En fait, c'est juste que ce message de, bon bah, en fait, ça va s'arrêter. On s'est dit, on le met 20 jours avant la fin de la campagne pour prévenir,
1: quoi. C'est votre dernière carte. C'est la dernière carte, ouais. Et je me souviens, ce qui a été marrant, c'est que vous avez tout mis sur le dos de l'ordinateur <rire> ouais. Mais du coup, c'est c'est simple à comprendre. C'est genre ah ouais, je comprends un podcast. Ça a l'air d'être fait avec un ordinateur. Elles ont pas d'ordinateur, pas de podcast. Vous avez simplifié le message. Vous avez pas expliqué. On passe du temps, etc., etc. Bah, dans Parce le texte, c'était écrit. On ouais. passe du temps. Mais en fait, genre. Mais c'est pas ça qu'on retient en fait. On Mais retient. Les gens lisent
0: pas en fait. T'as beau avoir écrit un grand texte sur ta page Lulu qui explique. Euh... Enfin tu vois, on avait fait un un camembert en expliquant genre. Un épisode, comment ça se construit Comment est-ce que le temps est euh, réparti euh, dans la prod, etc. Et en fait, euh, les gens, ils s'en carrent, ils se disent juste « Ok, ils ont besoin de puns pour tel truc, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. » Je lis pas,
2: quoi. Moi, surtout, ce que je trouve assez drôle, c'est... Effectivement, on a simplifié le message en disant « On n'a plus d'ordinateur. Un ordinateur, ça vaut pas 30 000 balles non plus. » Donc, en fait, tu es là, tu te dis <rire> « Si vraiment... » On avait juste eu besoin d'un ordinateur. Où, effectivement, on aurait pu faire une cagnotte Titi, tu vois, en <rire> disant on aurait besoin de 3 000 pour le racheter. Mais ce qu'on disait, c'est on ne peut pas continuer comme ça. Si on continue, il faut qu'on se staffe, il faut qu'on engage des gens. Et d'ailleurs, on a besoin d'engager des gens parce que le montage, ça prend tant de temps. Et en fait, on a expliqué tout ça. Et c'est ce qui est très drôle avec un crowdfunding, c'est que vraiment toute ta page, elle est, tu t'y passes des heures. On a passé des heures quand même à se dire comment on peut expliquer aux gens et comment on essaye d'être le plus pédagogue possible. Et, en même temps, tu te rends compte que les gens ne l'ont pas lu. En fait, je pense, ils sont arrivés sur cette page. Ils ont vu qu'on demandait de l'argent. Ils ont vu que c'était pour des nouvelles émissions. Ils se sont dit, oui. <rire> Dans l'idée, je comprends. Mais c'est que, au moment où on a dit, en fait, les gars, par contre, si on ne récolte pas cet argent, c'est pas juste des nouvelles émissions qui ne verront pas le jour. C'est, en fait, on arrêtera celle-ci. Parce qu'en fait, ça prend vachement de temps. Et c'est là où les gens répondent, ah bon, ça prend vachement de temps. Ah bon, vous alliez arrêter. Et tu te dis, mais attends, c'était écrit depuis le début. Et ça, c'est le moment où on apprend une grande règle de communication et de marketing qui est, si tu ne répètes pas la même chose 50 fois, de 50 façons différentes, tout le temps, en martelant le truc, ça ne marche pas. Les gens euh, sont trop sollicités, ont pas le temps de passer euh, 20 minutes à lire ta page. Ils sont venus, ils ont pris les informations qui les intéressaient, mais pas toutes celles que tu leur as délivrées. Et c'est la même chose. Ce n'est que quand on a fait remonter ce petit astérisque qui disait « ça va s'arrêter » en gros
0: titre sur notre page Instagram que les gens ont compris. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Ça a été quoi la réaction Mais là, genre, c'était un truc de ouf, genre, on a fait un post Insta et juste une story. On a eu 10 000 euros, genre, en une après-midi, tu vois, et c'est en mode, Waouh !» genre, en fait, les gens, ils en foutent qu'on fasse d'autres émissions. Ils veulent surtout que celle-ci, elle perdure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, là, il restait genre 10 jours avant la fin du crowd. Et en fait, nos journées, c'était faire des stories, tout le temps. Et c'était en mode, vous avez des questions sur le crowd, posez-les-nous. Et c'était, genre, on répétait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même chose, H24. Et en fait, on a récupéré les 30 000 euros en une semaine, juste en faisant de la pédagogie dans des modules en story, pour expliquer pourquoi on arrêterait si ça marchait pas. Et donc là, tu leur expliques tout le temps que ça te prend, combien ça coûte, combien ça coûte le matos, combien ça coûterait de payer une monteuse pour taffer les épisodes. Et nous, le seul truc qu'on leur dit, c'est en fait, là, si on récupère les 30 000 euros, ces 30 000 euros nous servent, vraiment particulièrement à faire juste survivre cette émission pendant un an. Nous, on se paye euh, toujours pas. Le but, c'est d'avoir un levier pour faire perdurer celle-ci sans stresser de comment est-ce qu'on la monétise, de se dire, là, en fait, pendant un an, ENL peut vivre, on peut payer des monteuses, on peut tout déléguer sans être stressé parce qu'on n'a pas de sponsor, encore une fois, etc.
2: Et du coup, on voit la machine s'emballer. Et il y a quand même un moment qui est pour nous deux une bonne, une crainte, c'est que les émissions qu'on proposait de sortir, c'était des paliers à atteindre un peu plus haut que les 30 000. On voit qu'on les passe, les paliers, et à un moment, on se dit, putain, il faut pas qu'on les passe tous, parce qu'en réalité, c'est pas 4 000 balles en plus qui vont nous permettre de sortir 2, trois émissions en plus de la nôtre. Donc, il y a le moment où tu es là, tu es hyper contente que la machine s'emballe, et à un moment, tu te dis, faut pas qu'elle s'emballe trop.
1: Je vois, mais la bonne nouvelle, c'est que vous étiez rendu compte que même si les paliers étaient dépassés, les gens ils s'en foutaient de résultats, des paliers. Et du coup, ça vous déchargeait de remplir votre promesse ou vous n'étiez pas aussi détendu Non, non ça. Pas, Tendu, mais surtout qu'en
0: plus, c'est quand même très drôle parce que je pense effectivement que 90% des gens ont pas lu le crowdfunding, s'en foutaient des autres émissions et ont donné juste pour que le truc survive, tu vois. En fait, il y a eu vraiment une très, très grosse boule de neige où les gens ont story partagé en mode soutenez ce podcast, il va s'arrêter, il est d'utilité publique, il faut les sauver. Enfin, vraiment, c'était... qu'on euh... était Robin des bois sur la guillotine, quoi. Mais quand même, tu vois, je pense qu'il y a quelques rares personnes qui ont fait l'effort de lire notre page et qui avaient vu ce que potentiellement pourrait se passer si on réussissait la campagne. Et on a, tu vois, encore aujourd'hui, alors que ça fait 4 ans, des gens qui disent « Elles en sont où, les nouvelles émissions ?» Et on répond « oh, un jour, peut-être
1: » Et du coup, après toute cette aventure, est-ce que c'est quelque chose que vous referiez l'année prochaine, dans deux ans, ou pour un prochain projet de lancer le crowdfunding Si oui Comment Ou sinon, vous êtes vacciné, genre, ramasse plus jamais.
2: Il y a quand même une part de nous qui est vaccinée, dans le sens où, en fait, c'est un énorme travail de faire un crowdfunding. Et c'est en ça aussi que ils avaient raison, les gens autour de nous, de nous dire, ne le faites pas pour 15 000, en fait. Parce que vous allez fournir le même travail, pour beaucoup moins d'argent, et en fait, ce pas rentable du tout. Et cette levée de fonds, il faut qu'elle vous serve longtemps, parce que même pour vous, ce serait difficile de revenir tous les 3-4 ans, en redemandant une somme et en réenclenchant euh, cette même mécanique. En fait, c'est un peu aussi un truc qu'on fait une fois. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé plein d'autres choses. L'idée de se dire que un jour, on doit refaire un crowdfunding, c'est vraiment, je pense, le moment où euh, c'est vraiment la S
0: et on n'aurait plus aucun autre euh, levier. Moi, tant que tu peux m'épargner ça, euh, je me l'épargne, quoi. Mmh. C'était très, très énergivore, tu vois. Je me souviens, mon mec, il me disait « mais en fait, t'es plus là, quoi ». Vraiment sur ton téléphone de 6h30 du mat jusqu'à minuit à répondre à des stories tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et super stressé, tu vois, parce que tu dis, je dépense quand même toute cette énergie. Est-ce qu'à la fin, on va récupérer la somme? Est-ce que du coup, ça va devoir s'arrêter? Parce que une campagne, je sais pas si les gens, ils ont cette donnée qui est que si tu as récupéré 26 000 euros et pas 30, tu récupères pas 26 000 euros. Tu récupères zéro. Tous les gens sont remboursés. Et toi, si t'as pas atteint le palier, enfin, l'objectif que tu t'étais donné, t'as rien. Et du coup, c'est hyper hyper stressant. Et euh, c'était vraiment une période de, ouais, tu vois, où l'équilibre vie pro vie perso était difficile. Tu vois, moi, c'est vraiment euh, un mois où je n'ai existé pour rien d'autre que ça. Et à la fin de l'histoire, tout est bien qui finit bien parce que vous
1: remplissez cet objectif et même vous dépassez un palier.
2: Ouais, on est assez fier. On est quand même la plus grosse levée de fonds participatif pour un podcast.
1: On a fait plus que nouvelles écoutées, le média.
2: Ouais. <rire> de pas beaucoup, mais on a fait plus et ouais. pour notre ego, c'était super.
1: Ou elle donne les meufs. <rire> et donc du coup, là, l'enjeu, c'est de construire le nouveau entre nos lèvres, le futur. Et trouver, tu as parlé d'un équilibre, mais c'est trouver un équilibre financier notamment. C'est quoi les tentatives que vous avez faites à partir de cette somme Qu'est-ce que vous avez commencé à construire
2: Tout de suite, ça a été racheter un matériel professionnel qui aussi allait nous décharger en montage et mixage, parce qu'en fait, plus ton matos est performant, moins t'as besoin de faire de post-production, donc c'était assez important pour nous. Puis on avait envie aussi que la qualité du son elle s'améliore. C'était le but, les gens ont participé, si l'émission elle peut être encore mieux, c'est tout bénef pour tout le monde. Les premiers achats, c'était ça, c'était du
0: matériel, et tout de suite, c'était du recrutement de monteuses. Vraiment, genre, le crowdfunding a été validé le 8 novembre, le 9 novembre, on postait une annonce en disant « Coucou, on recherche des monteuses ?» On a fait faire des essais et on a embauché dans la semaine qui a suivi, quoi. Parce qu'en fait, on avait fait une pause pendant le podcast aussi, pendant la période du crowdfunding. Et donc, la récompense, c'était aussi le moment où il est terminé et s'il réussit, il y a la saison 2 qui démarre derrière, quoi. Ouais. Et donc là, ça vous a dégagé du temps.
1: Parce mmh. que vous faites appel à une monteuse. Ce temps que vous avez, vous le consacrez à quoi? Est-ce que tu quittes ton boulot? Est-ce que vous lancez des nouvelles choses? Parce que l'idée, c'est toujours de gagner de l'argent, on est d'accord?
2: Je pense qu'un des premiers le truc qu'on met en place aussi, c'est... Euh, en fait, pour ce crowdfunding, outre la récompense qui était que en fait, l'émission allait reprendre, on avait aussi mis en place des contreparties, qui était un truc qui nous amusait beaucoup, parce que dans ce crowdfunding aussi, on parlait déjà d'un autre développement qui allait être une boutique. Ça faisait partie des projets... Quand tu fais un crowdfunding et que tu fais des contreparties, tu peux faire des objets dérivés. Et nous, dès le départ, les objets dérivés, on les réfléchissait de façon poussée. On était là, bon, en fait, on va pas faire un tote bag, on va pas faire des trucs un peu nuls, on va pas faire des objets que les gens vont jeter. On veut vraiment produire des choses que les gens vont garder. Donc, les premiers trucs qu'on met en place, après, c'est on commence à se dire, bah, en plus, il nous reste des stocks, il faut qu'on mette en place cette boutique pour qu'à un moment donné, on puisse mettre en vente ce qu'on avait offert au
1: crowdfunding en échange de participation. Donc par exemple, c'était une bougie, des affiches, tout ça, vous les avez fait pour le crowdfunding. Exactement. Et ça a été les premiers stocks
0: vendus dans la boutique Entre Nos Lèvres. Exactement. Trop bien. Ce qui est rigolo, c'est que tu oublies un peu la chronologie des événements, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'on a débloqué la campagne au mois de novembre. Tout le mois de novembre, on a recruté les monteuses et tout. Et la saison 2 a repris au mois de décembre. Et en fait, ce qui était prévu, c'était de se lancer effectivement sur les nouvelles émissions. Sauf que le Covid est arrivé. Et en fait, le premier truc qui s'est passé avec le Covid, c'est que les studios, ils ont cuté la moitié de leur catalogue. Et du coup, tu te dis, mais en fait, ce modèle économique, il marche pas. Si en fait, demain, tes sponsors, ils ont plus de public marketing, marketing, toi, tu es mort. Et à ce moment-là, tu vois, on se dit très vite, OK, en fait, la pub, genre, pas une bonne idée. Et du coup, si ton but, c'est plus de faire euh, de la pub, bah, ça ne sert à rien de développer d'autres émissions. Parce que si tu développes d'autres émissions, bah, pour les faire vivre, encore une fois, c'est la pub. Tu vois Donc, et puis même euh... si tu
2: développes d'autres émissions, au départ, tu des coûts. Et en fait, nous, on se dit, là, les gens, ils ont voulu sauver entre nos lèvres. C'est ça qu'on doit sauver, nous aussi, en priorité. C'est faire en sorte qu'au moins, on tient un an, un an et demi avec l'argent qu'ils nous ont confié. Donc en fait, l'argent, il passe... Euh, à 100% dans les monteuses pour faire perdurer l'émission. Et donc, c'est une petite cagnotte qui diminue comme ça au fil des mois parce qu'on paye les monteuses et nous, on ne se paye pas. Mais en tous les cas, on continue à produire
0: deux fois par mois un épisode de 45 minutes et ça a un coût. Cette cagnotte, du coup, n'a pas du tout été un levier d'investissement pour grandir. Ça a été un peu un truc qui a permis à l'émission de survivre pendant l'année du Covid parce que là, au moins pendant un an, l'émission perdure sans stress, tu vois. Parce que alors là, je ne sais pas comment on aurait en fait.
1: Ça continue sans stress et là, ça vous permet de penser à des nouveaux projets. Donc, il y a la boutique en ligne pour euh, notamment les stocks restants des contreparties et aussi un autre projet qui est euh, un projet euh, de livre.
2: Exactement. Dans cette idée d'avoir cette boutique et de vendre des dérivés, entre guillemets, de notre émission, bah, le livre, c'est le meilleur des dérivés possibles parce que c'est une autre façon de raconter ces histoires. Et donc, on se met à y réfléchir, à travailler sur le principe, à travailler... Euh, sur sa structure, et puis on est contacté par les éditeurs. Et en fait, une grosse partie de notre année 2020 est à la fois consacrée à la création de cette boutique et à la création de ce livre qui
1: arrive tous les deux en fin d'année. Et donc là, 2021 arrive. Toi, Céline, ça fait longtemps que tu es en freelance, donc tu es sur Entre nos lèvres, entre autres. Et toi, Margot, tu étais toujours dans une maison d'édition, mais tu prends une grande décision.
2: Oui, 2021, moi, c'est l'année où je me dis que je pars, donc c'est un moment où on se dit euh, là jusque là on a maintenu tout ça sans gagner d'argent. Là, il va vraiment falloir qu'on passe à une autre étape. Comment on va réussir à se rémunérer par ce biais Ou alors en tout cas, comment on va réussir à gagner de l'argent avec ce qu'on a les capacités et toutes les choses qu'on a apprises
1: grâce à cette aventure. Ouais, ça c'est une façon de réfléchir qui est différente. Avant, c'était comment ce qu'on est en train de construire avec entre nos lèvres, ça va me permettre de gagner de l'argent. Là, c'est qu'est-ce que entre nos lèvres m'a permis de construire pour moi et que je vais pouvoir monétiser. Donc, c'est une façon différente de réfléchir. C'est le moment où on se
2: dit, en fait, c'est une super carte de visite. Et peut-être qu'on peut, qu peut s'en servir comme ça, en disant, regardez ce qu'on a créé et on est capable de vous aider à créer d'autres choses si vous avez envie. Tu veux la même chose Je peux t'aider. <rire> Mais c'est vrai que tout ça arrive, cette idée de se servir d'entre nos lèvres comme euh, d'un très beau euh, élément de ton CV, ça arrive à un moment où on est sorti du livre et on a fait une pause. Parce que justement, euh, moi j'ai quitté mon travail et je sais pas à ce moment-là si je vais devenir euh, une freelance comme Céline était freelance, tu vois. On pourrait aussi se dire, est-ce qu'on va redevenir toutes les deux des freelances, chacune dans notre domaine, et avoir ce projet comme il a été là pendant très longtemps, euh, pas rentable, mais on continue et c'est encore une fois une très jolie carte de visite pour après d'autres choses. Ou euh, est-ce que c'est un moment où on se décide euh, à transformer ce projet-là en entreprise La question c'est, est-ce que c'est un side project à côté de nos freelances ou est-ce que on mise dessus Et euh, est-ce qu'on décide aussi euh, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, c'est euh, nos capacités à chacune, qu'elles soient en freelance ou en entreprise, on les rassemble sous cette marque et on travaille toutes les deux ensemble, en tant qu'agence, pour d'autres marques. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est cette deuxième option que tu vas vouloir activer. Ouais, et donc c'est le moment où on crée la société, on embauche une comptable, et où, en fait, comme il y a des frais tous les mois, il va vraiment falloir qu'on trouve un moyen pour que ça rentre. Les deux pistes sont toujours possibles, c'est-à-dire soit on fait grandir la boutique, soit aussi on fait grandir notre réseau, où on va aller proposer nos compétences à d'autres entreprises on fait les deux en parallèle. Donc à ce moment-là, on fait rentrer sur la boutique le premier produit qu'on décide de revendre, qui est le petit baume, pour faire un test,
0: pour voir si euh, est-ce que euh, ça marche. On en achète, je ne sais pas, genre 50. Tu vois, le but c'est de se dire, ok, donc il y a cette piste. Tu vois, la, la boutique, je l'ai développée un an plus tôt pour revendre les illustrations qu'on a dessinées et la bougie. Et ça fait un an qu'elle dort sur notre site, qu'elle est là, qu'elle existe, qu'on peut uploader des produits dessus, qu'on peut en parler, qu'on peut les commander, se les faire livrer en point relais, machin. Elle fonctionne hyper bien, juste, il se passe rien dessus. On décide d'acheter directement aux marques leurs produits à un tarif revendeur et nous, ensuite, de les revendre sur notre site. Parce que nous, on a en tête de se dire qu'un jour, ce qui nous amuserait vraiment beaucoup, c'est de faire de la recherche et du développement, etc., pour créer nos produits à nous. Mais tu vois, avant de prendre ce risque, tu as envie de voir si les gens te suivent et si, euh, quand tu leur proposes un produit dans lequel tu crois, est-ce que ces gens vont te faire confiance et est-ce que ce produit, ils vont l'acheter Tu vois, nous, jusque-là, nous, les gens, ce qu'on leur offre, c'est du contenu gratuit. ENL, c'est un podcast auquel ils ont accès gratuitement. On a acquis notre communauté comme ça. Et là, la question, c'est, est-ce que si on veut leur vendre quelque chose, est-ce qu'ils l'achètent Et là, avant d'investir énormément, parce que faire de la R&D, développer ta propre marque et tes propres produits, c'est un coût monumental, tu te dis, avant de faire ça, au-delà d'acquérir un peu de trésor, est-ce que c'est un pari que je suis prête à prendre Et pour voir, bah, tu te dis, je vais acheter un petit baume je vais en acheter 50 exemplaires, je vais les mettre en vente sur mon site. Et puis, si j'en vends 50, bah ça va me faire récupérer un petit peu de sous pour après pouvoir en racheter 100. Et puis, si j'en vends 100, peut-être qu'après, je pourrai en racheter 200. Et comme ça, au fur et à mesure, tu te crées un petit peu de trésor pour ensuite pouvoir développer ta marque. Donc, on se dit, allez, on achète. Je sais pas si c'était 40 ou 45 ou 50 petits baumes. On le met en vente sur la boutique, on fait des petites stories et on voit ce qui se passe.
2: C'est un chouette moment aussi pour nous, parce que la seule autre fois on avait vendu quelque chose, c'était notre livre. Et il est parti en deux heures. Donc, on savait que les gens pouvaient réagir, mais on savait pas s'ils allaient nous suivre sur d'autres choses que les choses que nous on proposait, ou sur d'autres types de produits, comme du soin. Donc en fait, quand on met ce baume en ligne
0: et qu'on les vend pareil, je crois, en une journée, un truc du genre. Ouais, c'est ça, on en a vendu genre 200 en une journée. Parce que pareil, tu vois, genre, on n'avait pas euh, pensé à mettre euh... Le fait que le stock y en avait plus, machin ou je sais pas quoi, donc on s'est retrouvé, f... ouais, on s'est retrouvé <rire> à avoir 200 commandes alors qu'on n'avait pas les stocks de baumes. Donc euh, t'appelles la meuf et tu dis euh, coucou, est-ce qu'en fait tu peux m'expédier genre 200 autres baumes d'un coup parce qu'en fait j'en ai vendu trop. Et en fait tu te rends compte aussi de par les réactions de tes partenaires qu'en fait la vente que tu viens de faire c'est un truc de ouf, tu vois que c'est pas tout le monde qui arrive à vendre d'un coup 200 produits en une journée. Ça, c'est un truc qui nous donne tu vois, énormément confiance et comme c'est un moment hyper charnière où, comme on l'expliquait dans les épisodes précédents, on ne savait pas si on allait continuer ou pas parce que ça faisait des années qu'on bossait pas dans le vent parce qu'on croit et on adore ce qu'on fait mais... et surtout, c'est utile et important. Mais encore une fois, tu ne tu peux pas travailler comme ça sans gagner d'argent. Ce n'est pas possible. Tu vois, à un moment, on
2: a... ne savait pas où on allait un jour trouver la rentabilité et, et le fait que le podcast allait pouvoir perdurer parce qu'il générait aussi de l'argent. Et en fait, de voir que ça, ça marche, on se dit « Ah, ok, enfin une piste qui a l'air de pouvoir tenir ». Après, pour être complètement honnête, à ce moment-là, on expédie nous-mêmes les trucs. Donc en fait, on, à la fois, on est hyper contente d'avoir vendu autant, et à la fois, on est là genre « Oh mon Dieu, mais on va passer nos journées à la poste !» Et est-ce que en fait, on avait envie que notre métier se transforme en meuf qui colle des étiquettes sur des colis Pas trop, tu vois, c'était pas le but non plus. Donc il y a vraiment un truc qui se joue de « Ok, que ça marche, va falloir trouver
0: des solutions. Mais au moins, ça marche. Là, tu vois, on raconte ce qu'on fait, mais j'imagine que les gens ils disent « Ok, il y a un épisode qui sort tous les 15 jours, il se passe des trucs sur Instagram, il y a une newsletter, il y a une boutique, mais euh, enfin, je ne sais pas pourquoi elles sont sous l'eau, ça demande tant de taf que ça, tous ces trucs-là. » En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte de toute la charge de travail qu'il y a derrière une marque, même si... Euh, tu vois pas des trucs nouveaux tous les jours, tu vois. Genre, déjà, rien que la maintenance de ce qui existe, déjà, c'est un travail colossal. Faut prévoir le planning d'une saison du podcast, tu vois. Faut trouver les gens que tu vas interviewer. Faut préparer l'emploi du temps. Faut caler les rendez-vous avec les gens. Puis ensuite, il faut enregistrer. Et après, c'est tous les allers-retours avec les monteuses. Et puis, il faut écrire une intro. Il faut l'enregistrer. Il faut monter l'épisode, faire le générique programmer sa sortie, écrire des newsletters, faire un programme de com, écrire des légendes sur Instagram. À côté de ça, on est toujours dans l'amont, dans la réflexion des projets qui vont arriver. On est toujours sur 15 000 Google Docs. Il y a de la maintenance à faire sur le site. Il y a du SAV. On commence à avoir des clients. Enfin, tu vois, nos journées commencent à être de plus en plus remplies. On commence à ne plus avoir de temps pour faire autre chose. Et la boutique, qui devient un truc chouette en se disant « OK, Paris réussit », ça devient presque un handicap parce que ça devient une charge en plus et... On commence à ne plus avoir de temps en rab, tu vois. Genre, une journée, elle fait 24 heures. C'est pas parce que tu te rajoutes des trucs que ta journée, elle est extensible et que tu peux les faire rentrer dedans, tu vois. Donc, euh, la boutique, on décide de se dire que c'est, euh, on passe une journée ensemble le mercredi et on passait nos journées à imprimer des feuilles colissimo, écrire des adresses sur des enveloppes, bien vérifier qu'on mettait bien les bons produits dans telle enveloppe. Ensuite, on allait dans ma cave, on allait récupérer trois valises, on les remontait au quatrième étage sans ascenseur, on mettait tous les colis dans les valises. Et ensuite, j'habitais rue de Ménilmontant à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une rue avec une pente à 40 degrés. Il fallait monter la pente avec les valises pour aller à la poste. À la poste, tu faisais la queue, tu déposais tes colis. Enfin, genre, c'était oh c'était un truc de ouf, quoi. Vous jouiez au facteur n'est pas passé toute la journée, quoi. <rire> c'est ça.
1: Hum.
2: Ouais, puis en plus, euh, on est une oui. boutique en ligne et on propose des produits. Mais <rire> quand tu te dis aux gens, le délai d'envoi, c'est mercredi prochain t'es pas non plus hyper euh, attractif, tu vois. Je pense qu'il y avait une part de soutien aussi dans ces achats, de genre, bon, on leur fait confiance, puis on va aller l'acheter chez elles, mais derrière, nous, on était là en termes de service client, c'est <rire> pas ouf. Finalement, ça donnait des mails assez rigolos, de genre, désolé j'ai pas pu expédier ta commande avant, parce qu'en fait, il fallait finir le montage de l'épisode, <rire> ce qui est un truc que tu ne dis jamais en SAV. Mais là, du coup, il y avait cette relation qui était assez marrante, et vraiment, on n'a jamais eu de problème avec nos clients, ce qui est quand même génial, mais parce qu'il y a... Toujours ce truc de lien d'attachement à nous, où en fait, euh, je pense que même s'il a commandé en retard, même s'il y a un problème, il s'adresse pas à une marque, il s'adresse vraiment à deux nanas qui ont monté une, une émission qu'ils aiment bien. Donc souvent, d'ailleurs, tous les mails qu'on peut recevoir, ça se finit toujours par « j'adore votre émission, c'est vraiment trop cool, merci pour le dernier épisode », tu vois, et tu te dis oh, « c'est chouette ». Mais c'est vrai que juste à ce moment-là, on se dit « ouh, alors ça peut marcher, mais voilà, vite falloir gérer cette problématique de temps ». Si on veut que cette boutique grossisse, notre temps et notre plus-value, elle va plutôt être à trouver les produits, écrire des textes, trouver euh, les bonnes façons de le présenter à cette communauté, plutôt qu'en fait d'être euh, les meufs qui expédient euh, le courrier. Mais ça, ça nécessite de passer une, un autre step qui est d'embaucher des gens en fait pour faire euh, des envois. Donc t'es là, tu te dis, oh, ok, c'est encore un autre risque et est-ce qu'on est, qu est prête à le faire à un moment
1: je propose qu'on fasse un petit arrêt sur image sur l'avenir de la boutique et qu'on revienne parce qu'on a parlé de deux pistes. Il y avait la piste « Développer la boutique » et il y avait la piste « Si on vendait nos compétences comme une agence ». Donc, piste numéro un, ding, 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 c'est validé. Piste numéro deux, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui se passe
2: C'est le moment où on se dit, donc, à nous deux, on est capable de faire plein de choses, que ce soit de la communication ou que ce soit de la création d'émissions de podcast. Et à ce moment-là, moi qui suis partie de mon entreprise, je me dis, bah, il va falloir euh, que je propose à tous mes anciens collègues de l'édition notre savoir-faire, en fait. On arrive devant des maisons d'édition, on regarde un peu ce qu'elles font, et en fait, on leur dit, mais vous êtes des créateurs de contenu, vous créez des livres, vous créez de la valeur, vous êtes des super sources d'informations pour des émissions de podcasts, en réalité. Et c'est un moment où, du coup, ben, en fait, euh, sur deux boîtes qu'on rencontre, on pitche deux idées de podcast à chacune et en fait, ça marche. Et là, c'est un autre truc super chouette, c'est qu'on se met à faire des podcasts et on est payé pour. C'est dingue parce qu'on a tellement été habitués longtemps à le faire gratuitement qu'à chaque fois, on se disait euh, c'est un peu comme si ça tombait euh, gratos. Quoi. Enfin, je veux il y a un truc d'un coup, euh, le travail apporte de l'argent, ce qui n'était pas du tout le cas
1: avant. Et donc là, il y a des personnes qui te disent oui c'est nouveau, puisqu'avant, vous bossiez que pour vous. Comment ça se passe
2: Ouais, c'est assez rigolo d'ailleurs de passer de... Tu vois, les premières fois on installe le micro, tu as un peu le réflexe de vouloir te mettre derrière. C'est con, tu vois. Mais, mais en fait, tu es là, tu fais... Bah En fait, non, on va se mettre à côté de la table de mixage et de l'ordinateur. C'est leur émission et ce qu'ils ont envie de raconter. Les seules choses que nous, on apporte pendant les enregistrements, c'est notre euh, oreille d'auditrice... Et de réalisatrices derrière. Donc, c'est-à-dire que si on voit qu'ils font des bruits de bouche, si on voit qu'ils se sont plantés, qu'ils ont mal raconté quelque chose, toute cette casquette pro que nous, on a développée avec nos propres enregistrements, on leur apporte. Mais sinon, le contenu, c'est plus le nôtre. On utilise le terme produire quand c'est tes propres sous que tu investis. Donc, par exemple, on produit et on réalise l'émission d'entre nos lèvres. Quand on travaille pour d'autres personnes, c'est de juste réaliser. Donc, c'est arriver avec notre matériel d'enregistrement, nos compétences et de les accompagner dans ce qu'ils vont dire et après récupérer toute la matière, monter, mixer et rendre un produit fini. Les deux personnes avec qui euh, on a travaillé, ce sont deux autrices, Maud Ankawa et Laurie Tillman. Donc une écrit des romans, l'autre écrit des guides et des méthodes de développement personnel. Et elles deux, en fait, font en plus souvent des solos au micro. Donc elles s'expriment toutes seules en ayant un script où en fait elles vont, selon des situations particulières, euh, type euh, gérer son stress, avoir de l'éco-anxiété, euh, gérer une rupture amoureuse, donner leurs clés et euh, leurs conseils selon ces situations-là, qui ne sont pas du tout le type d'émission que nous on fait par ailleurs. Donc euh, c'est assez aussi intéressant pour nous, dans notre casquette de réalisatrice, de voir comment on accompagne en fait, euh, ces contenus. Par exemple, de créer une ambiance, nous, quand elles vont... Euh, Donner des clés, on va rajouter des petits gimmicks sonores qui vont faire un petit ding
0: Laurie, elle est très branchée aussi, méditation, euh, yoga, etc. Donc, il y a souvent, à la fin de ces épisodes, des instants un peu méditatifs. Donc, euh, on va pouvoir rajouter des éléments sonores très apaisants, jouer sur euh, de la musique, du bruit ambiant, etc. Quand elle... Euh, va raconter une de ses journées, on va pouvoir habiller avec le bruit de la ville, si elle se fait couler un café, on peut faire le bruit du café. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus immersif, un peu comme les séries audio que tu écoutes, c'est d'avoir un truc qui va sortir un peu du truc très conversationnel qu'on a dans UNL, tu vois. C'est-à-dire que euh, c'est pas les podcasts que nous, on aurait fait, mais c'est hyper chouette de réfléchir justement à comment est-ce que tu fais travailler ta créativité, tes goûts et ta sensibilité à toi au service d'un propos qui n'est pas le tien. Et comment est-ce que tu en fais un truc hyper raccord, hyper intéressant, qui te fait plaisir, tu vois, aussi. Du coup, ces missions
1: de réalisation, c'est des nouvelles compétences, c'est des nouveaux défis. Mais est-ce que ça vous permet de vous payer
0: maintenant alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, techniquement, notre société, elle gagne de l'argent avec les deux branches justement qu'on a lancées qui sont et la boutique et la réalisation de podcasts en marque blanche. Mais on ne se verse toujours pas d'argent à nous, c'est-à-dire qu'en fait, l'argent qu'on gagne avec la boutique et la réalisation de podcasts, c'est d'argent qu'on réinvestit continuellement pour faire grandir le projet, tu vois, c'est-à-dire que... Euh, Justement, on disait tout à l'heure que lancer notre marque, lancer nos produits, c'était des coûts monumentaux. Ben nous, en fait, depuis un an et demi, deux ans, on crée de la trésorerie et on réinvestit tout pour pouvoir lancer notre marque et plus tard, justement, pouvoir récolter un peu tous ces fruits et se dire « Ok, ça y est, on se paye enfin ». Du coup, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours des petites missions de free à côté qui ne sont pas chronophages, qui nous prennent très peu de temps et qui nous permettent euh, enfin, de subvenir à nos besoins pour pouvoir passer tout notre temps sur UNL. quoi. Donc, par rapport au
1: début, où vous regardiez autour de vous et vous disiez, bah, qu'est-ce que font les autres et comment est-ce que nous, on peut faire pareil Vous avez testé, ça n'a pas forcément marché. Là, aujourd'hui, c'est quoi le regard que vous posez sur toutes ces décisions que vous avez prises petit à petit Quel est le fil rouge que vous voyez Parce que quand on est dans l'action, on ne s'en rend pas compte, mais avec cette expérience-là
2: Je pense que si tu regardes à posteriori comment ça s'est créé, je dirais qu'au départ, on a essayé de faire comme tout le monde en arrivant sur un marché où on leur ressemblait pas, en réalité, parce qu'on n'était pas journaliste, parce qu'on ne venait pas des médias, parce qu'on avait envie de
0: créer quelque chose qui était un podcast, mais aussi c'est un endroit pour faire du bien. Tu vois, on est un podcast qui a jamais, jamais, jamais voulu enregistrer en studio. Tout le monde nous a dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas en studio ?» Ben bah, Nous, on a un podcast, ça fonctionne pas dans un studio. » Donc à partir de là, tu es déjà <rire> un podcast un peu à part, tu vois et en fait, depuis le début, on est toujours un peu en marge. C'est-à-dire que maintenant, on a plein de potes dans le milieu avec qui on discute beaucoup, etc. Et à chaque fois, on prend toujours des décisions différentes. Tu vois, aujourd'hui, il y a plein de podcasts qui essayent de se reconvertir en vidéo où on essaie d'augmenter la cadence. La plupart des podcasts qui sortaient tous les 15 jours, maintenant ils sortent toutes les semaines. Nous, on a pris le contre-pied de ce truc. On est passé à tous les mois. Ce sont des exemples à la con, mais en fait, on ne fait jamais comme les autres et on essaie d'adapter le truc selon ce qui nous fait kiffer. Tu vois, si on devait choisir un fil rouge, ce serait un peu ça, tu vois. C'est de s'écouter et de suivre le kiff à un moment. qui nous amuse, qui nous anime, c'est de créer, c'est d'imaginer des nouveaux trucs, c'est de faire grandir notre univers, c'est de se dire, euh, OK, on a créé ça, vers où est-ce qu'on peut encore le faire ruisseler Qu'est-ce qui peut en découler Qu'est-ce qui reste encore à imaginer, tu vois Et contrairement à avant, où on essayait de faire comme tout le monde et d'avoir plein d'émissions Aujourd'hui, le cœur nucléaire, c'est le podcast d'Entre nos lèvres. Ce podcast, il fait du bien à plein de monde. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut le décliner dans plein de choses pour qu'il euh, fasse encore plus de bien autrement Ou est que, comment est-ce que nous, on peut encore s'amuser euh, avec lui Et par exemple, tu vois, d'être passé à une fois par mois, c'est parce qu'en fait, on n'arrivait plus à tenir le rythme toutes les deux, de le faire tous les 15 jours. Ça demandait énormément de travail. Et comme justement, on avait envie de le faire exister autrement, notamment avec la boutique, et en créant des nouveaux produits de soins pour accompagner les gens autrement, on a été obligé de réduire la cadence pour pouvoir disposer de plus de temps pour d'autres projets. Et c'est vrai que là où
2: Céline dit qu'on a été motivé par le kiff, on a, je trouve, aussi été contrainte par les obstacles. C'est-à-dire là où on pensait qu'en faisant comme tout le monde, on allait réussir comme eux. À chaque fois que les portes se sont fermées, mais c'est un truc qu'on se dit aussi assez souvent, c'est que quand les portes se ferment, c'est parce qu'on ne prenait pas la bonne direction. C'était pas notre rôle, en fait, de devenir un studio de production. En fait, on allait mieux réussir ailleurs en faisant autre chose. Et donc, de ne pas réussir à vivre de la publicité, bah, à la fois, c'était un peu frustrant. Et en même temps, euh, en réalité, c'était, encore une fois, nous conforter dans l'idée qu'il fallait rester indépendante et qu'il fallait pas dépendre des autres marques, des autres entreprises pour... Euh, continue à faire vivre euh, ce projet et qu'en en fait, bah, du coup, il allait falloir trouver d'autres solutions. Et ce qui y a de chouette, je trouve, c'est que ces contraintes-là nous ont forcé à être extrêmement créatives. Un truc qui est un peu rigolo, c'est qu'à mon avis, si on regarde un peu plus loin le monde du podcast, comme il est structuré aujourd'hui, effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait les choix que nous, on a fait. Il n'y en a pas beaucoup qui, aujourd'hui, ont des boutiques. Il n'y en a pas non plus beaucoup qui ont, aujourd'hui, créé des objets dérivés. Mais en fait, pourquoi Parce qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Si tu dépends du modèle publicitaire, ta technique, c'est je gagne de l'argent par la publicité, mon émission est donc rentable, je vais donc augmenter le rythme de production de mon émission parce que comme ça, je ferai de plus en plus d'écoutes qui pourront générer de plus en plus de revenus publicitaires. Nous, comme on n'avait jamais ça, c'était OK, quand tu ne peux pas faire ça, qu'est-ce que tu peux faire Et qu'est-ce que tu peux faire de bien, d'intelligent qui puisse aider ta communauté Qu'est-ce que tu peux faire pour rester dans cet univers et proposer d'autres choses Et je pense qu'à l'avenir, Probablement d'autres podcasts vont faire comme nous, mais ils vont juste y arriver un peu plus tard parce qu'ils n'en ont pas eu besoin, alors que nous, on n'aurait jamais survécu si on n'avait pas été obligé d'être
1: ultra créatif tout de suite. Et maintenant, quand vous avez des idées, vous vous posez des questions. Donc, est-ce que ça me fait kiffer Est-ce qu'on ne l'a jamais fait Est-ce que c'est nouveau Est-ce que vous posez d'autres
0: questions Vous avez des critères Un des premiers critères qui rentre en compte, c'est est-ce que c'est dans nos moyens-là Est-ce qu'on peut le faire toutes les deux sans se... Ce remettre dans la situation horrible qui a été, par exemple, l'écriture du livre. Donc, ça, c'est un premier paramètre. Et en fait, tu vois, genre, des fois, sans s'en rendre compte, on le fait quand on est animé par un truc. Je pense que c'est comme quand t'as eu un gamin, que tu viens d'accoucher, et t'es en mode, mais plus jamais, je refais ça. En fait, t'as oublié la douleur que c'était, et t'y retournes. C'est-à-dire que des fois, on a des projets, et on est en mode, ce serait vraiment trop bien de faire ça. Et en fait, euh, bah, si ça vibre, et si on se rend compte en en parlant qu'on a joué au ping-pong pendant quatre heures, on se dit, bah, si, en fait, euh, il faut y aller, tu vois. Et en fait, on se pose pas trop de questions. Les trucs viennent assez naturellement. Après, le truc qui nous arrive souvent et qui est hyper frustrant, et Margot, ça la rend mais, complètement folle, c'est en fait, on a des idées. On est que toutes les deux. Donc, en fait, on n'a pas le temps de mettre les trucs en place tout de suite. Les gens ont les idées après et elles sortent. Et Margot m'envoie <rire> une capture d'écran et elle me fait, putain, c'est sorti avant nous.
2: <rire> ouais, ça, c'est le truc un peu chiant. Quand on est que deux et qu'en fait, on n'a pas douze bras. Je pense que plus on avance, plus aussi se joue une question qu'on n'avait pas avant, qui est quand même une question de trésorerie. Plus tout ça grossit, plus en fait on a de frais en réalité, parce que plus ta boîte tourne, plus en fait tu rentres dans un cercle où, bah, tous les mois, il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre pour payer euh, des frais fixes. Là maintenant, des fois on a des idées de projets et c'est assez frustrant pour nous parce que les nouveaux projets, en fait, on les associe à des coûts qu'en fait il faut qu'on fasse attention malgré nos 1 million d'idées à la minute, de pas tout faire en même temps ou de mal les échelonner parce que en fait, on pourrait se mettre en banqueroute si on décidait de lancer trop vite trop de trucs en même temps. Nous, qui ne sommes pas du tout contrôleuses de gestion dans l'âme, ni Céline, ni moi, qui avons fini la plupart de nos mois dans le rouge depuis 10 ans, là, le rouge, c'est pas la même, tu vois. Là, le rouge, il peut se chiffrer à moins dix mille balles sur un compte et ça peut être vraiment dangereux. Sachez que ça n'est jamais arrivé <rire> C'est pas arrivé parce qu'on essaie de faire gaffe, mais c'est des nouvelles responsabilités aussi qui vont avec tout ça qui grossit. C'est vraiment faire attention parce que, en fait, quand tu gagnes zéro, tu peux descendre un peu dans le rouge, mais tu vas pas tant y descendre que ça. Il faut vraiment faire attention à maîtriser l'entrée et la sortie, même si on se paye toujours pas, nous, derrière.
1: Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est l'envie de créer quelque chose qui est solide et qui est comme un système, en fait, où. Les choses se répondent, se nourrissent et aussi comme un cercle vertueux qui vont répondre à la même envie, la même mission, qui fasse grandir autour de nos lèvres, donc euh, autour de tout ça. C'est ça, c'est
2: vraiment te dire euh, comment chaque chose a sa place, comment chaque développement a du sens, comment il nourrit les précédents, parce que l'histoire, elle existe déjà dans notre tête. Maintenant, c'est vraiment quel chapitre on décide de mettre à quel moment et qu'est-ce qu'on décide de créer, de lancer Et c'est le truc chouette quand t'es vraiment indépendant, en fait. C'est toi qui raconte l'histoire, tu vois Peut-être que si aujourd'hui, euh, on était plus indépendante et on devait dépendre d'autres gens, bah, l'histoire, elle se serait pas écrite pareil. On aurait dû, euh, je sais pas, faire des trucs plus rentables, plus vite, tout de suite. Mais je pense
0: que c'est parce qu'on est hyper exigeante. Si on avait été moins exigeante, justement, peut-être qu'on aurait fait peut-être plus de publicité, parce qu'on aurait accepté peut-être des contrats avec des marques qui ne correspondaient pas à 2000% avec nos valeurs. Je pense qu'on aurait peut-être pu accepter de lancer des produits qui nous auraient coûté moins cher en investissement parce qu'ils n'étaient pas produits de la façon la plus responsable possible avec un circuit court. Je pense que ce qui fait que ça fonctionne bien et qu'il y a un écosystème cohérent, que ça parle aux gens parce que aussi nous on est hyper aligné avec tout ce qu'on fait je pense qu'on renvoie quand même cette image-là pour moi tu vois c'est vraiment trois trucs qui résument un peu tout ce qu'on a dit c'est tu as des obstacles tu te relèves et tu essaies de trouver des petits chemins détournés pour quand même réussir à faire ce que tu as envie de faire le kiff parce qu'en fait bah tu le fais parce que ça te fait kiffer et en fait dans ton petit chemin détourné peut-être que tu vas trouver tel truc que tu aurais jamais trouvé sur l'autoroute et en fait bah c'est vachement plus cool et le fait de, bah, tu vois, cette exigence de se dire je veux faire un truc et je veux le faire bien, et je veux le faire de façon alignée parce que de plus tu seras exigeante avec toi-même et avec ton projet et plus toi, tu seras droit dans tes pompes, plus ça se ressent et plus les gens savent qu'ils peuvent te faire 100% confiance et que ce que tu vas leur proposer, ça va être trop cool.
1: Et donc, du coup, euh, ces petits minots là, qui viennent te voir en disant « Moi, je voudrais quitter mon CDI pour lancer mon podcast et <rire> en vivre. » Après euh, toute cette conversation, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à ce petit minot ou cette petite minote
2: Est-ce que vraiment, tu es prêt à en chier Parce que ça ne va pas être si simple. Mais euh, ça vaut le coup. Et puis, c'est un excellent moyen de rencontrer des gens aujourd'hui et de créer du lien avec euh, des personnes que tu n'aurais jamais croisées autrement que euh, par cette envie, à un moment, de discuter d'un sujet euh, qui te plaît et pour lequel vous avez euh, une expérience commune
1: ou une envie de partager, en fait. Et ça, c'est trop chouette. Et puis le podcast, ça a été le début d'une histoire aussi. Peut-être sans ça, vous n'auriez jamais osé euh, écrire, lancer un livre. Vous n'auriez jamais euh, lancé une boutique ou lancé dans la recherche et développement qui paraît quelque chose d'un peu inaccessible, en fait, euh, vu de l'extérieur c'est un tremplin, en fait, et ça vous a poussé dans le vide. et. Tu te dis pas qu'en créant un
2: podcast, tu vas créer une entreprise. Tu vois, au départ, euh, ça paraît assez fou, et en fait, c'est ce qui s'est passé, et ça, c'est une chance, parce que je pense que... Non, c'est pas de la chance. Non, tu as raison, ce pas de la chance. Mais on en a fait une opportunité, en tous les cas. Et je pense que, sans cette émission, malgré toutes les bonnes idées qu'on avait, on n'aurait jamais franchi le pas, ou on ne se serait pas basé sur quelque chose d'aussi fort pour commencer. Et ça, c'est vrai que c'est trop chouette.
0: Merci mille fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entre D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entre nos lèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt